0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Cómo podemos aprovechar a las redes informales que por lo general están ocultas al interior de la organización? ¿Por qué es importante hacer un buen mapeo de las redes informales? ¿Y cuál es el rol de los influencers que forman parte de esas redes? Estimados amigos de la audiencia, cuando tenemos acceso a un organigrama de cualquier organización, Resulta interesante observar de qué manera están plasmadas las distintas funciones, el nivel de complejidad y tamaño, qué tan piramidal o aplanada es la estructura orgánica, la jerarquía que prevalece, quiénes ocupan los puestos de alto mando, los tramos de control y quién le reporta a quién. No obstante, cuando queremos tener otra perspectiva para conocer cómo fluye la información ¿En quién confía el personal para realizar sus tareas? ¿Quiénes son los nodos dentro de la red? ¿Quiénes son los que cuentan con un mayor nivel de comunicación con el personal clave? ¿Quiénes son los influencers no formales y que tienen un peso específico cuando la organización quiere llevar a cabo alguna iniciativa? Es una información que no está a nuestro alcance de primera mano, ya que nos estamos refiriendo a la red informal que prevalece y actúa en el día a día. En este episodio hablaremos sobre estas redes informales, cuál es su importancia, cómo podemos identificarlas y cómo los líderes pueden hacer una labor conjunta con los influencers informales, una vez que han sido identificados, con el afán de promover el cambio que desde la alta dirección se tiene definido. Vayamos al tema...
1: Prácticas Empresariales Podcast, con Armando Peralta. ¡Comenzamos!
0: Cuando tenemos al frente el compromiso de impulsar el cambio al interior de la organización, debemos de considerar una evaluación de la cultura organizacional y un análisis de las redes informales existentes. Resulta insuficiente tener como punto de soporte un enfoque de arriba hacia abajo si es que queremos que la iniciativa prospere y se materialice en un proyecto exitoso. ¿Cuántas veces nos ha tocado vivir iniciativas que se formulan desde la alta dirección y ver cómo se tambalean hasta que finalmente quedan sepultadas por el rechazo soterrado de distintos grupos de la misma empresa y por el enfrentamiento entre grupos y la falta de apoyo de los mismos? Esto aplica tanto para iniciativas que se emprenden con el despliegue de recursos internos o bien con iniciativas donde se incorporan a recursos externos especialistas como consultores. ¿Qué pudo haber fallado al momento de formular el proyecto en cuestión? Bueno, quizá el hecho de pasar por alto la cultura organizacional que amalgama los valores de las personas sus creencias de lo que implica lo que es bueno, deseable y apropiado y sobre todo las relaciones que establecen las personas en la organización y que no son visibles en el organigrama, es decir, las redes informales donde comparten y profundizan sus valores, que se erigen como vallas insalvables o que limitan la apertura hacia nuevas actitudes o la adopción de nuevos hábitos. Muchos líderes no cuentan con un entendimiento pleno real eh, del significado de la cultura y mucho menos de su impacto relevante en el desempeño de las organizaciones y del comportamiento y las actitudes del personal. Es una ventaja contar con una cultura saludable y no pagar el costo de arrastrar una cultura no saludable o, en un extremo, una cultura disfuncional. Algunos estudiosos como Warwick señalan que la cultura organizacional describe el entorno en el que las personas trabajan y la influencia que tiene sobre cómo piensan, actúan y experimentan el trabajo, donde las culturas pueden ser diferentes al interior de las organizaciones y con mucha más razón entre las organizaciones. Lo importante destacar es que en una cultura saludable, las personas pueden sacar lo mejor de sí mismas y en una cultura disfuncional lo peor. Por ejemplo, tratándose de cuáles son las características de una cultura de alto rendimiento versus de una cultura de bajo rendimiento respecto al cambio, podemos observar que mientras en una cultura de alto rendimiento existe la disposición para cambiar, adaptarse e ir aprendiendo de los éxitos y errores, una mayor disposición para asumir riesgos y probar cosas nuevas. Por el contrario, en una cultura de bajo rendimiento, nos encontramos con cambios que no se planifican bien, la típica resistencia al cambio, un bajo aprendizaje de los éxitos y errores y aversión, desde luego, al riesgo. Por tanto, los líderes cuando se embarcan en una nueva iniciativa que el negocio requiere, Deben de sumar como tarea realizar una evaluación de la cultura organizacional y en caso de encontrar áreas de oportunidad, trabajar en ellas si es que no quieren encontrarse con resultados adversos que inhiban el logro de los objetivos. Toda iniciativa que fracasa es un descalabro donde dejamos escapar oportunidades. Señalábamos que otro punto a tener en cuenta al momento de buscar un cambio es el análisis de las redes informales, donde se agrupan las personas pues, para reforzar sus valores y creencias y que son de gran trascendencia en la medida que los líderes se pueden apoyar en ella justamente para identificar y remontar los obstáculos al cambio cultural y encontrar aliados. Hoy se reconoce que si bien estas redes informales no se documentan de manera formal en un organigrama, si sí participan en los resultados de la empresa. Para evaluar y analizar estas redes, se pueden utilizar herramientas analíticas para mapear redes de relaciones que, al identificarlas, eh, son de gran ayuda para promover la colaboración en grupos estratégicos. Dentro de las cosas que nos permite el análisis de estas redes informales, es la forma en que se está dando el intercambio de información dentro de la red, así como los puntos donde la colaboración es efectiva y los puntos donde la colaboración requiere de una mejora. No obstante que el análisis de redes sociales data desde los años 30 del siglo pasado, cuando el doctor Jacob Levi Moreno desarrolla la técnica del sociograma, que permite sacar una radiografía grupal de manera gráfica para poder observar las relaciones entre los distintos sujetos que forman parte de un grupo, haciendo visibles lazos y preferencias, existe consenso que el análisis de las redes sociales es eh, relativamente nuevo para los gerentes. Hablemos de un caso a título de ejemplo para ilustrar cómo se da el intercambio de información entre el personal de una división de una empresa petrolera, nos referimos a una vicepresidencia que tiene bajo su mando de control tres áreas, a saber, el área de exploración, perforación y producción. Esto es un ejemplo que extraemos del libro de Rob Cross sobre las redes en la economía del conocimiento. Para trabajar con este grupo, el primer paso fue la obtención del organigrama formal, el cual permite distinguir cómo se conectan los ejecutivos jerárquicamente. Aquí lo que observamos es que la vicepresidencia está a cargo de Jones y que le reportan el área de exploración a cargo de Williams, de quien dependen dos áreas con 10 recursos en total. El, el otro área, que es el área de perforación, con Taylor a cargo y con tres recursos bajo su mando, y la tercera área, que es el área de producción, bajo la responsabilidad de stock, con dos áreas y tres recursos. En total estamos hablando de 20 recursos en esa vicepresidencia. El segundo paso fue preguntarle a cada integrante de la vicepresidencia en quién confiaban o se apoyaban para obtener la información que les permitiera hacer su trabajo. A partir de las respuestas se arma un diagrama de red social donde las conexiones señalan cómo obtiene cada quien la información de quién, teniendo así la representación gráfica de la organización formal y el diagrama de la red que plasma la organización informal. ¿Qué se pudo observar una vez que la red informal fue mapeada? Veamos por qué esa información por demás interesante. Por un lado tenemos que la importancia de varios gerentes en el intercambio de información dentro de la red es totalmente visible. La sorpresa de que uno de los integrantes del área de exploración, Cole, desempeñaba un papel esencial en cuanto al flujo general de la información y como el único punto de contacto con el área de producción. Esto reflejaba que el señor Cole era un recurso crítico para la organización, por lo cual, si él abandonaba la organización, se perderían sus conocimientos y las relaciones que había construido a través del tiempo, las cuales mantenían eh, unida a la red. También fue posible reconocer a las personas que se mantenían en la periferia de la red. Curiosamente, el señor Jones, que era el vicepresidente, se encontraba a distancia de las operaciones en el día a día. De aquí se desprende de que, por lo general, los ejecutivos que se encuentran en la parte más alta de la estructura jerárquica tienden a realizar una actividad más de corte administrativo y menos de corte operativo, alejándose de los detalles del trabajo diario de las personas que dependen de ellos. En el caso que estamos viendo, el señor Jones se había tornado en una persona que resultaba cada día más difícil lograr tener acceso a él y además su capacidad de respuesta era lenta, convirtiéndose en un verdadero cuello de botella ya que muchas decisiones a tomar pasaban por él. Por último, se observaba en el diagrama que el área de producción prácticamente estaba aislada de las otras dos áreas, exploración y perforación. Al investigar a qué obedecía este aislamiento, se tuvo conocimiento de que esta área se había trasladado a un espacio físico que los alejaba de las otras dos áreas, afectándose así la comunicación estrecha que habían tenido en el pasado. Sirva este ejemplo para dar luz de cómo los gerentes pueden utilizar el análisis de redes en sus empresas y resaltar sobre todo que el análisis de las redes informales facilita la forma en que éstas pueden apoyar los objetivos estratégicos, principalmente cuando nos referimos a cambios que son indispensables y que conllevan las nuevas iniciativas. Veamos cómo se puede impulsar el cambio cultural a través de las redes informales. 1. Sacar a relucir las subredes y subculturas. A través de las redes informales podemos distinguir ...diferentes subredes de empleados que se distribuyen a lo largo de las unidades formales. Cuando los líderes son capaces de identificar los diversos valores que toman lugar en estas subredes culturales... ...podrán entonces aplicar distintas medidas para dar apoyo o cambiar estas eh, subculturas. Por ejemplo, en una organización donde se buscaba un cambio cultural... Se identificaron los desacuerdos entre las distintas subredes existentes. Los líderes optaron por no emitir juicios de valor si estaban bien o mal. Más bien, se buscó un acercamiento con ellos para trabajar en una línea de cómo podrían colaborar productivamente para que la estrategia de la organización avanzara. Esto fue posible gracias a que el trabajo realizado a nivel de la red informal permitió identificar quiénes eran las personas mejor conectadas en cada subred y luego reunirlas para generar ideas que se difundirían posteriormente. El trabajo que realizaron sirvió para complementar la estrategia general, lo cual fue de enorme ayuda. 2. liderazgo cultural. Es de todos sabidos que una tarea primordial de los líderes ejecutivos de una empresa Consiste en definir y difundir la cultura, invirtiendo esfuerzos en la formulación de valores, ética y comportamiento que después tienen que comunicar de forma directa al personal bajo el efecto cascada apoyándose en la jerarquía de la organización. En este sentido, los líderes formales facilitan el cambio cultural. Sin embargo, no están solos en esta tarea, tenemos también a los influencers informales que son facilitadores críticos del cambio y que por lo general permanecen ocultos. En este sentido, el cambio cultural no se dará únicamente bajo un enfoque de actuar de arriba hacia abajo. Es necesario tomar en cuenta a estos influencers. Se estima que los empleados, y esto es relevante, en su mayoría aprenden sobre la cultura a través de charlas informales, donde se toma conocimiento de quién es quién en la organización, en qué tema se debe tener cuidado y cómo se hacen las cosas. Pensemos, por ejemplo, en un nuevo empleado que recibe de manera formal en su sesión de inducción, entre otras cosas, cuál es la cultura, los valores, los principios, la filosofía que prevalece en la empresa. Y días después, cuando ya se encuentra ubicado físicamente en su espacio donde estará laborando, empieza a tener contacto con compañeros del área, e inclusive de otra área también. Y la película que le muestran difiere por completo a la que le presentaron a su ingreso. Para demostrar el peso de estos influencers, tomemos nota de que los líderes ejecutivos por lo general establecen buena conexión con sus pares en la parte más alta de la jerarquía. Mas no así en la parte baja de la pirámide. Contrariamente, los influencers informales tienen un alcance limitado con la parte superior de la jerarquía, pero su impacto es generalizado en las capas donde la pirámide jerárquica se ensancha. Se estima, según algunos estudios realizados, que los altos ejecutivos tienen vínculos con un 31% de los empleados, y los influencers informales con un 60%. Es decir, casi el doble de alcance, lo cual no debemos de menospreciar. 3. Influencia formal e informal. Retomando la idea de que los ejecutivos senior se conectan bien en las capas superiores y de que el alcance que tienen para relacionarse con el personal equivale a la mitad del alcance que tienen los influencers informales, tenemos entonces una buena oportunidad para integrar con estos influencers informales una buena base para contrarrestar la resistencia al cambio que a veces está presente en la organización. Veamos otro ejemplo que es bastante común en las empresas cuando se trata de impulsar una nueva iniciativa de un sistema de información que permitirá agilizar el servicio al cliente. Estamos hablando de proyectos de tecnología que a veces sufren descalabros y se atoran por la resistencia que encuentran en el camino. Un banco que tenía como propósito el desarrollo de un sistema cuyo foco eran sus clientes, enfrentaba el conflicto de que varias áreas funcionales hacían valer la especialidad de su área sin dar el mayor reconocimiento o importancia a las otras. ¿Les suena familiar el clásico enfrentamiento entre áreas que únicamente obstruye el avance? Bueno, esto era lo que predominaba en el ambiente. La arrogancia y la soberbia donde cada área denigra a las demás. Con la información que se había obtenido al identificar la red informal del banco, los líderes tomaron la decisión de identificar a 80 influencers informales en cuatro áreas funcionales, a saber, infraestructura tecnológica, desarrollo de software, marketing y servicio al cliente. Se seleccionaron bajo el criterio de que fueran bien reconocidos en su función y por los vínculos que mantenían con otras personas influyentes. En paralelo, y aquí lo interesante, los líderes también reclutaron a un grupo de clientes descontentos, especialmente a clientes de servicios emergentes del banco que aún no habían madurado lo suficiente. Posteriormente, influencers informales y clientes descontentos participaron en distintos talleres de design thinking, organizándolos en varios equipos donde se integraba a dos influencers y un cliente descontento por equipo lo que trajo un cambio en las actitudes de los empleados. Los influencers ya no se echaban la culpa a unos a otros, ahora la preocupación era atender las necesidades de los clientes. Se involucraron con el pensamiento de ¿qué pasa si…? Lo que generó nuevas ideas que el banco podría analizar. El resultado relevante que se obtuvo con estos talleres fue la conciencia que alcanzaron los empleados en reconocer el valor de las otras áreas del banco. Quedaba claro que trabajando junto, juntos como áreas podrían realizar un mejor trabajo a favor de los clientes, el respeto a las otras funciones y la colaboración multifuncional. 4. Sacando a flote las diferencias ocultas. Cuando el desacuerdo está presente y se mantiene oculto en la organización, aniquila cualquier iniciativa de cambio que se presente. Gracias al trabajo que se realiza en el análisis de, los, eh, pues de las redes informales, se pueden descubrir temas de desalineaciones tóxicas donde influencers informales con valores diferentes interactúan de manera negativa y disfuncional, así como enfrentamientos no resueltos donde los influencers tienen conexión positiva entre ellos, pero están en desacuerdo sobre valores culturales relevantes. Gracias al análisis de red, se puede identificar de qué lado están los influencers en un desacuerdo, la naturaleza de sus interacciones, ya sean positivas, neutrales o negativas, lo que permite que los líderes puedan atender las relaciones eh, disfuncionales que son fuente del conflicto. 5. Emociones positivas. La cultura se propaga de manera, eh, de mejor manera, cuando se hace a través de conexiones que guardan un aspecto emocional, tal como las emociones positivas. Las personas que las provocan en sus colegas destacan para que otros adopten los valores culturales. Por el contrario, las personas que refieren a emociones negativas tales como el miedo o el resentimiento son buenas para esparcir normas culturales no deseadas o para apagar la difusión de valores deseados. Cuando la cultura del miedo se apodera de la organización, se afecta la apertura del personal a compartir nuevas ideas o puntos de vista diferentes, se inhibe la creatividad y la tolerancia al riesgo, con el trabajo de análisis de las redes informales, se puede abordar estos problemas por parte de los líderes. Se pueden establecer nuevas prácticas para desterrar la cultura del miedo y fomentar un comportamiento responsable por parte de todos, atacando la propagación de rumores y habladurías. Y finalmente, punto 6: dar tiempo a la adopción. Adoptar nuevas normas culturales o nuevos hábitos puede llevar más tiempo del que los líderes ejecutivos desean. Estos tiempos pueden variar según la organización. Si la adopción es lenta pero avanza, no necesariamente significa que se ha fracasado. Puede que detrás tengamos valores complejos. Si combinamos el análisis de las redes con evaluaciones de la cultura organizacional, tendremos un mejor conocimiento de cómo avanzar con el cambio que buscamos. Los líderes estarán mejor preparados para promover el cambio al tener claro cómo se difunden las ideas y creencias, quiénes son los influencers en su organización y cuánto tiempo podrá tomar el proceso para que los cambios conduzcan a los resultados que se desea obtener. Hemos visto que resulta insuficiente promover el cambio desde la alta dirección. El cambio no se da por simple decreto. Si queremos avanzar necesitamos tomar en cuenta que existen redes informales e influencers que no están visibles pero que es primordial identificar para que se sumen a las iniciativas que estratégicamente la dirección tiene interés, que se lleven a cabo y se materialicen en buenos resultados. Si a la fecha no has reparado en ellas, es momento de que lo hagas de mejor forma en la ruta del cambio y no te quedes únicamente con los descalabros que propician la resistencia. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo practicasempresarialespodcast.com o bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.